0: Всем добрый день! Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня мы встречаемся с компанией Bidna Farm Group. Компания, как имя на рынке, существует относительно недавно. Она была сформирована в 2020 году. Но, по сути, она представляет из себя... Фармацевтическое направление бизнеса АФК-система, ну, АФК-система, конечно, как комитент и на эквити рынке, и на долговом рынке хорошо знакома, и непосредственно как АФК-система и через дочерние подразделения, с ним тоже не раз подобные вебинары проводили. Компания Benafarm готовится к выпуску облигаций на 3 миллиарда рублей. Компании получен рейтинг ru Expert. Ну и я думаю, что с точки зрения того, что это дебютный выпуск с достаточно неплохим рейтингом, он может быть интересен довольно широкому кругу инвесторов, в том числе по причине того, что это довольно интересная идея в плане отраслевой диверсификации. Компаний фармотрасли на российском долговом рынке на данный момент практически нет, если не ошибаюсь, два или три эмитента на рынке есть с относительно небольшими объемами поэтому вот с точки зрения как бы отраслевой диверсификации это может быть довольно интересная идея ну тем более что бинофарма компания активная и быстро растущая Там, к слову сказать у них за 2020 год выручка 8 миллиардов за первое полугодие 2021 года 11 миллиардов компания в каком-то смысле стала бенефициаром происходящих событий меня наши коллеги просят не упоминать никаких заболеваний потому что YouTube ограничивает продвижение таких видео но вот как бы компания стала первой которая производит э, э, лекарство вакцину от некого заболевания имя которого предпочтем не называть Поэтому интересно послушать, как дела у компании, интересно послушать, с чем она выходит на облигационный рынок. У нас сегодня в гостях Рустим Муратов, генеральный директор «Бенафармгрупп», Элина Багаудинова, финансовый директор «Бенафармгрупп». Помогать им будут от АФК-системы Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам, и Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового рынка Инвестбанка Синара, который выступит одним из организаторов данного размещения. Ну, вначале по традиции передаю микрофон для презентации Рустему и Элине.
1: Сергей, благодарю за интересное представление. На самом деле мы очень благодарны тому, что Вызвали, как мне кажется, большое внимание, я вижу количество участников, достаточно большое количество людей включилось интересуется. В своей презентации я постараюсь достаточно коротко рассказать немного о рынке, на котором мы оперируем, поскольку мы понимаем из аналогичных встреч, что не для всех инвесторов, не для всех людей, которые занимаются в принципе финансовыми инструментами, рынок фармацевтики понятен и очевиден. Ну и немного расскажем, конечно, про компанию, про наши результаты, само собой. Ну что, давайте начнем. Коллеги, если можно, видно ли презентацию?
0: Пока не видно.
1: Я сейчас не попробую. Ага. Ага. Так. Ага. так, а сейчас…
0: Да, сейчас все отлично, видим.
1: Прекрасно. Так, сейчас секундочку с техникой попробуем как-то договориться, пока у нас не очень получается, но ничего. Ага. Так, давайте начнем. Начнем мы, как всегда, сначала. Меня зовут Рустам Муратов, я генеральный директор «Финофармгрупп». Скажу сразу два слова. В фармацевтике работаю больше 20 лет на текущий момент. Работал в большом количестве компаний, как производственного характера, так и дистрибуторских. Имел отношение к личным сетям, то есть рынок, знаю, неплохо. Илина, собственно, финансовый директор, наверное, она о себе расскажет, когда начнет свою часть. Давайте лучше так сделаем. Значит, начнем с общей информации. Значит, кто мы такие, как мы выглядим. Ну, первое, мы достаточно крупная компания, Крупная компания как с точки зрения количества, так с точки зрения и показателей. У нас больше 450 регистрационных удостоверений, это только в России. Это много, это, наверное, если не первое, то второе место по количеству. Мы покрываем достаточно большое количество фарма фармакологических групп, то есть заболеваний и молекул, которые предназначены для лечения этих заболеваний. Мы, как Сергей уже сказал, являемся первой площадкой производственной для вакцины против того самого лундеморта, то бишь заболевания, которые нельзя называть. С точки зрения акционерной структуры, ну, вы видите, основные наши инвесторы – это АФК-система, Российский фонд прямых инвестиций, ВТБ-капитал. Ну и справа видите показатели наши по выручке, по АИБДЕ. Наверное, на них не буду заостряться. Почему? Потому что мы потом достаточно подробно про это расскажем. Значит, то, что касается истории, слайд немножко сложный, но давайте я пройду по основным элементам, по основным вехам, чтобы было понятно. Первое, мы, структура неоднородная, состоим из нескольких заводов, опять-таки на следующем слайде расскажу, из каких подробно. Самый пожилой из наших предприятий ⁇ это курганский синтез, был образован в 1958 году, собственно, наверное, оттуда можно считать нашу историю, а не из того формирования компании, которое произошло год назад. Значит, из важных век у нас было много слияний, поглощений в нашей истории. Из важного, наверное, отмечу, это инвестиции и вхождение акционеров. Это 2019 год, Туркиф и РФПИ. Значит, 2020 год для нас был важен, поскольку у нас фактически сформировалось группа из основных наших предприятий, из предприятия «Синтез» и «Биоком» и предприятия «Алиум», «Боленская» и «Бенофарм». Ну и можно сказать, что формирование группы закончилось год назад, хотя, наверное, ну, это не слишком корректно сказать, потому что у нас, собственно, формирование и структурирование предприятий продолжается. То, что касается производственных площадок. Значит, площадки у нас разные, они расположены в разных городах. Опять-таки, с востока начну Курганский синтез. Очень масштабное предприятие, лидер в производстве антибиотиков Российской Федерации на сегодня, причем всех форм и антибиотиков инфузионных, и таблеток, которые вы можете покупать в аптеке, и рассыпных. Но кроме этого предприятие большое, там больше 40 линий, мы выпускаем также и мягкие лекарственные формы, это мази и кремы, изделия медицинского назначения, ветеринарные препараты и так далее. Предприятие очень масштабное, крупное, одно из крупнейших в России. Для калибра скажу, что объем производства около 400 миллионов упаковок в год. То есть фактически мы каждому из жителей Российской Федерации три упаковки в год тем или иным способом продаем, можно так сказать. Значит, главная специализация, как я уже сказал, антибиотики – Самая южная наша площадка это небольшое производство в Ставрополе, это производство твердых лекарственных форм, таблеток и капсул. И мы его специализировали под производство относительно мелкосерийное. То есть там, где нам нужно продукцию производить не гигантскими объемами, наоборот, небольшими. Вот Ставрополь это хорошая история. А, Алюм Оболенская это Подмосковье. Значит, площадка новая 2019 год. Опять-таки, твердые лекарственные формы, но это наше основной производство твердых лекарственных форм. То есть крупнотонажные объемы, крупные продукты – это алю. А, ну и последний в ряду, но не по значению – это бинофарм, расположенный в Еленограде. А, площадка специализируется на биотехнологических продуктах, ну и в том числе а, вакцина «Спутник Ви». Мы действительно были первой площадкой, которая а, зарегистрирована в России. А, и сейчас производим вакцину, ну и, собственно, так же, как и другие продукты. Биотеха, почему мы считаем, что мы любопытны с точки зрения инвестиционных? Давайте пойду сразу по слайдам, если вы не против. Первая сама по себе отрасль. Значит, отрасль, как на мой взгляд, весьма интересная. Интересна двумя важными моментами. Первое с одной стороны, отрасль весьма консервативная, то есть, фактически, объем потребления в упаковках много лет находится на одном и том же уровне. С другой стороны, поскольку продуктов в фармацевтике фигурирует много, появляется такой элемент, как ротация продуктового портфеля, то есть фактически в рамках того же самого количества упаковок, которые много лет находятся на одном и том же уровне, у нас изменяется цена на продукты, и у нас изменяется структура. То есть более старые продукты замещаются на более свежие. Более новые предназначены для лечения других заболеваний или улучшения существующих продуктов. Это приводит прежде всего к тому, что динамика объема рынка в рублях она растущая. То есть практически, несмотря на то, что потребление в упаковках одно и то же, объем рынка в рублях растет достаточно здорово. Причем больше 60% это так называемый коммерческий сегмент или как мы называем out of pocket сегмент. Это потребление лекарств, которые население покупает в аптеках за собственные деньги. И, соответственно, 38% это все виды государственного финансирования, включая в себя госпитальные закупки, то есть то, что потребляется в больницах, включая в себя льготные продукты, то есть это, например, снабжение инвалидов, включая в себя высокотехнологичные разработки и так далее, и так далее. Значит, немножко погрузиться в глубину рынка позволяет вот такой вступчатый диаграммы. Сейчас расскажу, что это такое. Если на рынок, в принципе, смотреть с точки зрения жизненного цикла, мы для себя выделяем три больших категории. Первая категория – это так называемые оригинальные продукты. Это продукты с новоразработанной молекулой. На самом деле их довольно немного. В общем потреблении рынка это примерно 35-36%. И, кстати говоря, объем и доля потребления оригинальных продуктов она во времени также меняется не сильно. То есть их доля она примерно на этом уровне сохраняется. Что с ним происходит дальше? Дальше, как только патентная защита десятилетняя прекращается, появляются так называемые брендированные и небрендированные дженерики. Брендированные дженерики – это та же самая молекула, но выпускающаяся под другим торговым наименованием. А МНН-дженерики – это та же самая молекула, которая выпускается уже даже без бренда, то есть с названием молекулы. И для нас определенного рода этапы жизненного цикла. Эти этапы следуют один за другим обычно, и главный сегмент, в котором мы оперируем на сегодня, это сегмент дженериковый. То есть практически мы работаем в 60-процентном примерно сегменте, не падающем, и умеем работать довольно хорошо. Еще один важный момент – это консолидация. Значит, История в том, что фармацевтический рынок, причем на каждом из уровней, и на уровне производителей, и на уровне дистрибуторов, и на уровне аптек, достаточно высоко дифференцирован. Крупнейший производитель в России на сегодня имеет порядка 5-6% долю рынка всего. И производитель оперирует несколько сот. Крупнейшая аптечная сеть в России имеет также там, порядка 5-6%. То есть рынок фрагментирован, он имеет хороший потенциал консолидации. Для нас это достаточно интересная история. Почему? Потому что высокий потенциал консолидации и нас приводит к тому, что мы можем конкурировать в большом количестве областей. Ну и, собственно, есть потенциал хороший для возможных покупок и приобретений. Теперь про наши позиции. Значит, на сегодня мы среди отечественных производителей третьи, Первые двое, в общем-то, принадлежат одной группе – это OTC Farm, First Standard и Biocad, так что в некотором смысле, наверное, даже и вторые. Среди всех производителей, включая и российские импортные, мы входим в двадцатку. Позиция – это неплохая, как я уже говорил, двадцатка – это среди трехсот с лишним производителей. Но важный момент в том, что мы растем быстрее других. Справа показали на графиках темпы продаж, опять-таки, крупнейшие компании, как мы относительно них выглядим. Сразу говорю, все данные здесь по информации от одного из аналитических агентств, Alpha Research and Marketing. К сожалению, фармацевтику анализируют несколько агентств, и единой точки в нем нет, поэтому вынуждены ссылаться на данные от из них. значит Что еще у нас есть из важного? Из важного у нас есть достаточно хорошее продвинутая и сложная система продаж. На самом деле именно это нам и позволяет хорошо конкурировать и расти быстрее. Она состоит из структур, направленных на работу с аптеками и аптечными сетями. С основным количеством аптек и аптечных сетей мы имеем коммерческие контракты. У нас есть структура, направленная на работу с потребителями. Мы один из крупных рекламодателей, которые в фарме рекламируются. И у нас есть э, так называемые торговые представители, которые работают или с провизорами, 80 человек, которые покрывают 12 тысяч аптек, или с врачами, 150 человек, которые покрывают э, большое количество докторов. На самом деле, точную цифру сложно назвать, потому что она структурирована по-разному. Э, это ведет к тому, что у нас есть достаточно сильные собственные бренды. Из, сделали подборку из крупных э, справа внизу. Э, из важного, наверное, так могу сказать, что эти крупные продукты зачастую даже не так заметны на аптечных полках. Вот, например, из а, забавного, вот есть и бупрофен. А, я думаю, все вы знаете и видели прекрасный продукт Нурофен, компания Рикебенкизер, вот мы больше. Несмотря на то, что а, Нурофен, казалось бы, есть везде, на телевизоре, в аптеках, но, в общем, наш продукт более популярен. А, эти продукты являются лидерами в своих категориях. Проценты справа – это доля рынка в соответствующих категориях. И, в общем, наверное, это результаты в каком-то смысле всей нашей деятельности по продаже. Скажу немножко про структуру. Как я уже говорил, первое – это то, что у нас есть хороший портфель, широкий. Второе – структура у нас не направлена на один из сегментов рынка, только на госзакупки или только на аптечный сегмент. Мы, в общем, более или менее повторяем ту структуру, которая на рынке сложилась. Плюс есть хорошие… Задел по экспорту мы один из крупнейших экспортеров из России. Естественно, основной рынок сбыта это страны СНГ, но тем не менее, у нас хороший потенциал с точки зрения разработок. Мы выводим примерно 30-40 препаратов в год и планируем выводить это дальше. Это также один из хороших показателей, если не лучше на рынке. И еще один важный момент у нас. Хорошо диверсифицирована поставка материалов и субстанций, что важно, особенно в текущей ситуации. И еще один важный момент. У нас не утеряна компетенция производства субстанций. То есть примерно пятая часть субстанций производится внутри компании у нас. Это уникальная ситуация. На самом деле на рынке таких компаний, которые делают субстанции сами, по сути нет. Почему для нас это важно? Потому что сегодня, ну и, собственно, в течение всей пандемии и сейчас мы видим, как рынок начинает трясти, особенно с точки зрения цепочек поставки. Поэтому то, что мы можем сами себя застраховать в большой степени от того, что цепочки поставки будут прерваны или там нарушатся, это очень важно. И для нас это один из ключевых элементов бизнеса. По сути, можно сказать, что... Как Сергей сказал, мы, наверное, один из бенефициаров того, что сегодня происходит. Но это не в смысле бенефициары, которые сами получили что-то, и вот оно все само получилось. Нет, мы скорее использовали свои сильные стороны, учитывая то, что мы один из крупнейших покупателей субстанций и материалов. Использовали, и у нас по большому счету, можно сказать, что ни на один день перерыва в снабжении продуктов нет. Вся эта картина дает нам, на самом деле, уверенность в том, что мы компания весьма стабильная, у нас есть много вариантов ведения бизнеса, и, по сути, мы достаточно оперативно выбираем тот, который в текущем моменте не самый эффективный. Структура управления. Ну, скажу два слова. У нас неплохой совет директоров, достаточно разветвленный, интересный, там представлено большое количество и академиков, и научных работников, чтобы правильно сбалансировать значит наши разработки и помочь им. У нас есть достаточно хорошая представленность три человека из десяти независимых директоров. Есть комитеты, аудит финансы, риски, назначение вознаграждения, стратегия. Это вполне работающие органы, мы ими активно пользуемся. И важный момент, то, что у нас очень хорошая команда с прекрасным опытом и с точки зрения отраслевой, фармацевтической, и с точки зрения других всех моментов, там, например, финансовых, опять-таки, Ирину не будем забирать хлеб. Что мы хотим? Главная история в том, что мы целимся в достаточно высокую планку. Мы для себя посчитали, что интересный вопрос будет не достигать лидерства только на российском рынке, а смотреть немножко шире, смотреть на страны СНГ, смотреть на страны Восточной Европы. Почему это возможно? Ну, собственно, я большую часть рассказал. Первая история – это в том, что у нас хорошее масштабное производство, есть большое количество продуктов, в которые можно инвестировать и которые хорошо продаются. У нас есть правильные компетенции с точки зрения продвижения канала сбыта и с точки зрения географической. И у нас есть хорошие рынки. Есть неплохой потенциал развития через сделки слияния и поглощений но тут скорее я отложу вопрос до того момента, когда увидите показатели нашей подолговой нагрузки, они, собственно, будут подтверждать то, что у нас эта возможность есть. Вот, собственно, они, как я уже сказал, бизнес неплохой с точки зрения показателей доходности, и с точки зрения показателей доходности наоборот. Мы смотрели на сопоставимые компании, мы по крайней мере, на уровне, а на самом деле лучше среднего уровня по отрасли. С точки зрения долговой нагрузки, но ну, цифры вы видите, она невысокая, причем есть и возможность выбора дополнительных кредитных линий, которую мы пока не использовали. То есть компания, по сути, в таком очень хорошем, стабильном состоянии. Как результат, получили кредитный рейтинг. Опять-таки, не буду про это много говорить, вы про это знаете лучше меня. Значит, Прогнозы видите тоже. Все факторы, которые есть, я, наверное, сегодня даже уже и рассказал. С этого момента передам Ильине, если вы не возражаете, презентацию.
2: Спасибо. Да. Немножко два слова расскажу о себе. Мой опыт фармацевтики чуть меньше, чем у нашего генерального директора и у коммерческого директора. Зато у меня больше 20 лет работы в финансах в публичных компаниях в том числе на американском рынке, таких компаниях, как Procter Gamble, Visa International, что, в общем-то, тоже отражает заинтересованность нашей компании и готовность к определенному роду публичности. Теперь перейдем непосредственно к финансовым результатам. Последовательно несколько лет наша компания демонстрирует высокие темпы роста выручки на уровне 20% с плюсом, что значительно превышает рост рынка. При этом для нас важен не только рост выручки, но и определенный уровень маржинальности. Для себя мы определили оптимальным уровень маржинальности где-то на уровне 30%, потому что мы считаем, что именно такой уровень позволяет нам достигать тех стратегических целей, которые мы перед собой поставили. То есть большой рост и хорошая маржинальность. Все вместе это приводит к положительному денежному потоку, который позволяет нам, с одной стороны, снизить Нашу нагрузку кредитную, а с другой стороны позволяет выполнять наши цели, такие как инвестиции и работа по самонеймам, о которых уже частично говорил Ростел. Относительно капекса. У нас есть определенные потребности на уровне поддерживающего капекса около 800 миллионов в год, при том где-то четверть этой суммы, 200 миллионов, мы тратим на поддержание и улучшение стандартов качества нашего производства. Для нас это очень важный показатель, мы с ним серьезно работаем. При этом в течение ближайших трех лет у нас есть определенные планы на дополнительные крупные инвестиционные проекты, такие как строительство отдельностоящего стоящего РНД-центра, который тоже позволит выполнять нам нашу стратегию, а также модернизация производственных и складских помещений. Тут важно добавить, что модернизация производства и склада в основном относится к нашей площадке в Кургане, потому что остальные площадки уже были полностью модернизированные и сейчас работают на совершенно новом и современном оборудовании. Несколько слов относительно нашей долговой нагрузки. Ну, вот мы уже говорили, что для нас это важно – и мы очень аккуратно относимся к нашему уровню долга. Сейчас долговая нагрузка примерно на уровне, показатель долг ЕБД примерно на уровне чуть выше единицы, и это дает нам возможность, во-первых, с уверенностью смотреть в будущее, а с другой стороны смотреть аккуратненько, присматриваться к возможным МНЭМ и инвестиционным проектам. При этом для себя при работе с кредитом и с кредитным портфелем мы придерживаемся, четких принципов финансовой дисциплины, а именно показатель чистой долги и беда никогда не должен превышать трех, а наш кредитный портфель должен быть достаточно серьезно дифференцирован для того, чтобы мы в любой момент могли работать с долговой нагрузкой, снижать ее стоимость, снижать стоимость наших кредитных инструментов. И в том числе, вот выполняя второй элемент нашей финансовой, дисциплины и нашего финансового подхода, мы хотим выйти в публичный рынок, вот чем мы сейчас и занимаемся. На этом, я думаю, надо передать слово Ростену Кафетулину.
3: Да, спасибо. А можно, чтобы передать мне слово, еще там вот картинку соответствующую с да. параметром выпуска? Илина, попрошу вас. Да,
2: да сейчас, секундочку.
3: <связывая> да, спасибо большое. Да, действительно, мы вот э, познакомились, наверное, в начале года, и вот целый год к этому уже практически идем, к дебютному э, займу о BenoFarm Групп. Э, соответственно, это холдинговая компания группы, которая включает в себя вот те площадки, которые э, коллеги уже рассказали, и афферентами будут являться основные из них, это Синтос и Allium. При этом уже компания имеет рейтинг А, и такой же рейтинг ожидается, что будет присвоен новому выпуску, который объемом будет 3 миллиарда, конечно, хотели больше, но, наверное, так в рыночной ситуации накладывает свой отпечаток. Срок до обращения, до оферты будет 2 года. Мы сейчас как бы находимся вот в таком состоянии, что смотрим на рынок, и диапазон по купону мы, скорее всего, объявим на, на этой неделе, ну совсем скоро, я думаю. При этом в облигациях будет ежеквартальный купон, и планируем, что дата книги будет второй половине ноября, но тоже затягивать не собираемся, будем смотреть на удачные, окно вот в текущих рыночных условиях. Поэтому есть возможность еще успеть открыть лимиты, поскольку имитент является дебютантом на рынке. Но уже сейчас можно сказать, что выпуск вызывает большой интерес со стороны инвестиционного сообщества и большой список организаторов тому тоже подтверждение чтобы никого не обидеть, не буду перечислять, информация есть на сайте Сибонс, кто является организатором. Соответственно, ждем вас всех, уважаемые инвесторы, в новом размещении Как правильно сказал Сергей, что компании фармацевтики сейчас пока еще мало на облигационном рынке. Соответственно, это хорошая возможность диверсифицировать свои портфели вот в этом направлении. Спасибо большое. Если значит, будут вопросы дополнительные ко мне, я тоже готов ответить.